0: Bienvenidos al podcast El Minuto de Lectura. El Minuto de Lectura. Donde elaboraremos sobre temas de interés, contaremos experiencias de vida, tendremos entrevistas, entre otras cosas, todo acompañado de un minuto de lectura. Así que sin pausa y sin prisa, comenzamos.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de este podcast. Finalmente nos reportamos, mi estimado Duarte, finalmente se aparece, caray. Y no, no andaba en Machu Picchu, ni en el Tíbet, menos en mi viaje anhelado por Europa. Para comunidad aún seguimos aquí en la bella ciudad de Fresno, que dentro de todo tiene sus ventajas. Tiene cosas bonitas vivir donde radicamos, independientemente ...cuál sea el lugar donde, donde vivas, ¿correcto? No sé, yo creo que a veces nos enfrascamos más con las cosas malas... ...que hay a nuestro alrededor que por las cosas buenas... ...y, y no me refiero en el sentido quizás eh, económico, político o social... Eh, ...sin embargo, obviamente que son elementos fundamentales para un buen vivir... ...pero aquí estamos, como dice la canción de la banda MS... Aquí estamos porque aquí nos trajo la vida Algo así y la, y la menciono porque acabo de terminar un turno en una cabina Y justamente con esa canción iniciaron esta hora de programación Y le llega a muchas personas Definitivamente en términos generales la canción trata De aquellas personas que dejan su hogar de origen Por ir a buscar... Eh, Nuevos trabajos donde se pague mejor, un nuevo estilo de vida, etcétera, apuntando primariamente a los Estados Unidos, de que en México está la familia, están los amigos, están personas que conoces y acá hay comodidades, pero te levantas a las 3 a las 4 de la mañana, regresas a las 6 de la tarde, estás solo, solamente te queda hacer llamadas a, a tus familiares, a tus padres, a tu esposa y hoy día con la tecnología evidentemente hay videollamadas como lo muestra en el video, pero pues está esa, no sé, ese paralelismo, ¿no? ¿Dónde quieres estar y dónde debes de estar? Es muy complicado realmente y bueno, no quiero ampliar tanto en este episodio porque no es el tema puntual, pero solamente quise hacer una pequeña referencia ya que traje a tema la canción o esa frase de que estamos aquí porque aquí nos trajo la vida. Aunque ya cuando puedes caminar o razonar puedes irte a donde quieras, ¿correcto? Pero bueno, ese tema me gustaría tocarlo en futuros episodios. No estaría mal, ¿no? Buscar a alguien que lleve mucho tiempo sin regresar, a su país de origen, porque dentro de todo, este, obviamente hay personas o, o señores, hombres, ¿no? que dejan a, a su esposa, a sus hijos, o son solteros, se vienen a los 15 años, llevan 10, 20 años trabajando aquí, eh, no hacen familia, mandan todo su dinero a, a México, y qué bueno, ¿no? Pero a lo que apunto es que, ¿cómo pasa el tiempo de rápido? O vienen solteros, ya hacen su vida acá… Tienen la novia en otro país, la traen, se traen a los hijos, no ven a mamá, no ven a papá. Es muy complicado realmente. Quizás tú de pronto estás escuchando y te encuentras en esa situación. Y si te gustaría participar en el podcast, porque me gustaría entrevistarte, mándame un mensaje a mis redes sociales y me pongo en contacto contigo. ¿Qué te parece? O si es a la inversa, si estás en la otra situación y llevas tiempo de no venir a un ser querido, cualquiera que sea, y te gustaría contar tu historia, vamos a platicar. Como dice la canción? Vamos a platicar. Y es que, no sé, la vida puede ser como una canción, ¿no? De hecho, ese se llamaba un programa que salía, eh, no sé si en TV Azteca, la vida es una canción. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Ven cómo me distraigo tan fácilmente? O quizás que la mente está pensando demasiado después de tomarme esa Pepsi. Que de hecho ya me iba a ir a casa... Y dije, no, vamos a grabar. Es ahora o nunca. Y en la sala de conferencia trajeron pan, como a mediodía, que no hace frío, pero trajeron pan. Y voy, tomo una pieza y con un refresco que me estaba tomando. Y eso es lo que me estoy deleitando ahorita. Bueno, no justamente ahorita, porque no podría hablar y comer. No es apropiado, pero los tengo aquí al lado. Nótese no cómo es el escenario aquí. Caray. Y hablando de refresco, leía una nota más temprano, que de hecho la voy a mencionar más adelante al aire en el programa de radio. Una persona de 22 años falleció por tomarse un litro y medio de coca, de Coca-Cola, en 10 minutos. De hecho, fue una nota internacional. Total, se tomó el refresco, llegó, eh, se le subió azúcar, se le aceleró el corazón, mucho gas dentro de su cuerpo y murió, irónicamente o contraproducentemente cómo la vida se puede acabar tomándote un refresco porque hacía mucha calor pero un litro y medio hace que pierdas la vida cara ya me puse a pensar, creo que ya no me tomaré ese refresco, hay que moderar el consumo de este tipo de bebidas pero bueno esa es otra historia en dónde íbamos así ah, es verdad, ¿cómo has estado? ¿sí? ¿tú? ¿Qué me escuchas en estos momentos en tu celular, en tu tableta, en tu computadora? Si es en la mañana, mientras, mientras te preparas para irte a laborar, para irte a preparar el desayuno, es a mediodía, no tienes nada que hacer, es por las noches, vas en camino a casa, pones eh, conectas Bluetooth en el auto y por accidente llegaste a este podcast. Gracias, muchas gracias realmente. Pues Estás en el gimnasio. Yo sé que mucha gente cuando va al gimnasio, tiende a escuchar música de rock, electrónica, etc. Pero hay personas como tu servidor que me pongo a escuchar podcast. Y no, no los míos. Eso ya sería como vanidad, sino de otras personas. O música de relajación. Me relaja. Es una buena terapia ir al gimnasio. Total, donde quiera que estés escuchando, gracias. Y espero que estés bien. Lo reitero. Ánimo. Es lunes. Son las 7 y 16 de la noche, el día de hoy, 27 de septiembre, que es cuando estoy grabando este episodio. Un día más, un día menos. Es curioso porque esta semana, bueno, no sé qué tan curioso, pero quiero apuntar a que esta semana termina un mes e inicia otro. Que ¿Qué así ha ocurrido por siglos? Pero imagínate, llegamos a esa etapa del año que es el otoño. Unas de las más bonitas para muchas personas. Cambio de temperaturas. La naturaleza cambia. Las emociones cambian. Últimos escalones para finalizar un año. Y quizás de pronto en este año justamente, en esta época de nuestra existencia, como que le valoramos un poquito más. Por la pandemia, a punto. Pero bueno, yo espero que estés bien. Y... Que te vaya bien en la vida. Sí, como tiene que ser. ¿Cierto? Y como dice una frase de señor. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo de un mes cuando grabamos el último episodio? Justamente acababa de cumplir años. Y hoy veo el calendario. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué he hecho en un mes? Ya ni siquiera miro a las décadas. Sino que he hecho en un mes. Y nótese que justamente en este... Último mes, la persona quien tiene un programa aquí de radio, en las mañanas, ya una persona adulta, con mucha experiencia, mayor, es lo mismo que adulta, ¿no? Fue a México. Y el señor se enfermó. No de COVID, sino de otra enfermedad. Total, que él iba a Guadalajara por dos semanas y terminó quedándose un mes. Y dentro de ese mes, me tocó... Guiar su programación todos los días de dos horas, en unos días su programación grabada. Pero quiero sacar de esto en que uno se mantiene ocupado y que te pones a pensar, y lo platicamos esta semana que ya está de regreso, que a veces la vida justamente eso. Se va rápido y te cobra factura al final de la carrera. Y si no estás preparado, ¿cómo afrontas las enfermedades? ¿Con quién las afrontas? La parte económica ni se diga. La parte familiar, si tienes a tu esposo, a tu esposa, quien te ayuda, te lleva al médico, quien te provee los alimentos, quien te ayuda a hacer el aseo personal, si es que así lo amerita. Y decía algo puntual. Yo creo que a veces nos fijamos en la pareja, en la parte física. Y todos lo hemos hecho definitivamente. Pero hay otras áreas donde también debemos apuntar la flecha. En la parte social, en la parte moral en la parte económica, en la parte física, en la parte espiritual. Pero, ¿cómo sería nuestra vida con esa persona que elegimos cuando estemos en la vejez? En caso de llegar a tener una enfermedad. Y claro, yo creo que no hay persona inhumana de que te provea un vaso de agua, ¿no? O te lleve al doctor. Pero ya cuando son enfermedades más graves, muchas personas no están capacitadas. Y no me refiero a la parte técnica, sino en que no saben canalizar esas situaciones. Y al señor eh, que desafortunadamente se enfermó, hacía como referencia a eso. Y decía, pues, búsquese a alguien que le pueda asistir. Ahora sí, tal como se dice, eh, no sé eh, dónde se dice, si cuando uno se casa, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, etc. etc. Pero realmente ocupamos de alguien, de un compañero de vida, ...cuando lleguemos a esas alturas de la vida... Y ...empecemos a carecer... ...de nuestra salud... ...que te guste o no, nos va a ocurrir... ...cierto... ...y también eh, había espacio... ...hubo espacio para... él cuestionarse como tal... ...sobre qué era la vida... ...si valía la pena... ...haber trabajado... ...o había valido la pena haber trabajado 40, 50 años, 60... ...ya tiene... ...va a cumplir 80 años... ...y sigue trabajando... ...ya no tiene tantas necesidades... Eh, económicas Ya no tiene hijos a quien proveerle Obviamente sus costos de vida se, se los paga Pero también eh, ha trabajado y, y ha ahorrado ¿no? Lo cual es importante Pero decía muchas personas Mis hijos, mis amigos Hasta tú ya me quieres retirar Pero yo quiero seguir trabajando Y comentábamos esa parte De que a veces procuramos a las personas Que apreciamos no tanto para que déjeme su puesto o ya retírese o vayas a descansar, no, sino que justamente porque han trabajado toda la vida merecen por lo menos 20, 15 años de vivir bien dentro de lo que cabe. Y ya lo hemos mencionado en otros episodios y seguramente tú lo has pensado y no es la gran ciencia de que trabajamos el 70% de la vida adulta, pero ya cuando llegamos a la vejez ya vamos justamente de bajada y ahí, y ahí es donde... La burra tú eres el rabo y si no tienes quien te apoye, va a valer madre todo. Imagínate, trabajar tanto, tener una casa en México, tener tus, tus propiedades aquí, tener un buen trabajo, tener muchas amistades. Vas, te enfermas, estás solo. La medicina no te aliviana, el dinero no sirve de nada y regresas y tienes que volver otra vez a la rutina porque si no, no comes. Si lo vemos de esa perspectiva, está cañón. Y como personas a veces, o como trabajadores, que a final de cuentas somos eso, no sabemos en qué momento retirarnos o no nos preparamos hacia nuestra vejez. Mirando las estadísticas, el promedio de edad oscila entre los 25, 35 años quienes escuchan estos episodios. Lo cual agradezco naturalmente, pero yo creo que es la mejor edad para empezar a planear el futuro. Sí, ya sé que eh, muchas personas eh, dicen... No piensa el futuro, no piensa el pasado... vive el presente como tal y la chingada. No. Vamos a poner los pies en la tierra... Y vamos a pensar en el futuro. ¿Y qué tal si no llego a los 60 años? ¿Y qué tal si sí si llegas? ¿Y qué tal eh, si llego a los 60... Y mi señora me deja y se gasta todo el dinero? ¿O a la inversa? ¿Y qué tal si no? En fin, yo creo que al final del día... Corresponde a cada ser humano... Vivir como uno pueda... ...y quiera vivir. Como diría la gran periodista... ...la señora Pacheco... ...aquí nos tocó vivir... ...y hay que echarle ganas. Dentro de otras cosas... ...aunque fíjate... ...tampoco es era el tema... ...sobre la... ...sobre nuestra vejez. Pero ya para cerrar la parte de, de mi amigo... ...el señor compañero de, de trabajo aquí... ...el señor Rafael... ...pues también... Eh, ...tocábamos el tema... ...de que me encargara... ...de su programación. Fue una bonita experiencia... Es un compromiso muy grande. Es una más que compromiso, es responsabilidad. Tener que prepararte por para dos horas, hacer la que interactúe la audiencia. Y recibí muy buenas llamadas, de hecho. Muy buenos comentarios. Y yo solamente lo hice por amistad. Y me decía eso. Si en algún momento yo no puedo, ¿te gustaría quedarte con la programación? Y platicamos un poco. Obviamente, no quiero ni pretendo ser como él o tomarle el puesto, ¿no? Porque eso es ajeno a mis actividades primarias que tengo aquí dentro de mi lugar de trabajo, pero algunas cosas a mencionar. Es un compromiso muy grande, es una responsabilidad. Agradezco que las personas y él mismo reconozcan mi trabajo y como tercer lugar, esto aquí aplica para los dos lados. ¿Cuándo uno está dispuesto a dejar todo lo que has hecho en tu vida? ¿Y a quién se lo vas a dejar? Y si la otra persona está dispuesto... ...y está preparada para tal... ...como una analogía... ...a veces crecemos... ...como, como dice la canción... ...otra vez... ...¿por qué traigo mucho en la mente la palabra canción? ...crecemos como una enredadera, ¿no? ...son la mente hacia arriba... ...y no nos preocupamos por lo de abajo... ...me vale madre, al cabo ya estoy subiendo... ...y el que está abajo, ¡ayúdame, ayúdame a subir! ...pero cuántas veces no preparamos... ...a, a nuestra pareja, si es que tienes una pareja... Este sentimental en este caso a que haga cosas cuando tú no estés no importa si es el hombre a la mujer o la mujer es el hombre porque muchas cosas pueden pasar es una realidad separaciones, fallece alguien y a veces no le enseñamos a la otra persona cómo sobrevivir o en las partes laborales y reitero, yo creo que la mayoría hemos trabajado en una empresa o cualquier lugar y no se nos quieren enseñar esos detallitos que nos pueden ayudar a crecer para que en el dado caso de que la persona falle el que viene en línea puede seguir con los mismos lineamientos que requiere esa parte laboral. Por eso yo creo que es bueno ver ambas, ambas perspectivas en este ejemplo o en esta pequeña historia que daba. Hay que reconocer que en ocasiones tenemos que hacernos a un costado para darle paso al que sigue. Por gusto, por obligación, pero lo más importante, por salud. Él eh, después de su programación seguía con la parte laboral, ¿no? Manejar aquí y allá a tomar casos. este Es como un inspector de accidentes automovilísticos o de trabajo y va a las diferentes ciudades a recopilar información para darle seguimiento a dichos casos. Ya no va a estar manejando por las ciudades, solamente hace su programación y se regresa a casa a pasar tiempo con su familia, a recuperarse. Y yo creo que está bien. Es una gran elección. Y por el otro lado, como seres humanos, hay que prepararnos todos los días no me refiero a punto directamente Voy a sacar este libro y me voy a preparar Sí, si lo hace está perfecto ¿no? Pero aprender Cosas que nos pueden llegar a ser útiles En el futuro Reitero, nunca sabemos hasta qué punto Nuestra pareja en turno va a estar con nosotros Y si nos deja y se lleva toda la información <risa> Aparte de todo el dinero Que queremos que no suceda eso Pero si nos deja Y si se va y nos deja sin Nulo conocimiento Dentro del tema de supervivencia social, pues valió madre. Aquí hubo mucho egoísmo por parte de la pareja. Por eso hay que prepararnos. Ya no apliquemos la ni de todo el amor ni todo el dinero. Ya, eso ya pasó a la era del caldo. Ni todo el conocimiento deberíamos de utilizar en estos días. Y hablando de conocimiento, cambiando un poquitín el tema, fíjense que en otra nota que voy a mencionar, en el programa de radio más adelante, es que Google, este servidor, cumple 23 años el día de hoy. Es uno de los servidores de búsqueda de internet más utilizados a nivel mundial. Y lo mencionó en referencia que hablábamos del conocimiento, de la preparación y la chingada. En el 96 se empezó a formular. Y, y, y nótese o escúchese qué tan fácil o qué tan útil es esta herramienta que en esos momentos estoy escribiendo, ya me lo sé, pero los voy a escribir en el mismo Google. ¿Quiénes son los dueños de Google? Total es Larry Page, Sergi Breen, estos dos jóvenes universitarios que allá por el 97 registraron el dominio de google.com. Un año después cuenta la historia, porque los grandes triunfos tienen que tener una buena historia, ¿no? Un año después, en un garage en California, se constituye como sociedad. Y obviamente ha evolucionado durante el tiempo las herramientas, el Gmail, Google News, Google Maps, etc. Total, esta herramienta es tan útil. A veces tenemos un teléfono inteligente en nuestras manos que resulta ser, resultan ser más inteligentes que nosotros. Pero da la casualidad que nosotros tenemos el razonamiento. Si no lo utilizamos, este aparato no funciona. ¿Quieres ver solamente redes sociales? Hay redes sociales. Y un chingo. ¿Quieres ver videos graciosos? Hay muchos. ¿Quieres subir fotografías? Hay muchas plataformas. ¿Tienes alguna duda? Vas a la famosa herramienta de San Google y ahí encuentras todo. Y para cerrar este cumpleaños, algunos datos de este gigante del internet. El nombre Google es un juego de palabras con la palabra Google, un término matemático que se refiere a un 1 seguido de 100 ceros. Alphabet Inc. es la empresa matriz de Google y empleaba a casi 127,500 personas hasta eso del 30 de junio del 2020. Aún siguen, evidentemente, solamente. que ese es el dato más reciente. Además, las estadísticas... De octubre 2020 muestran que Google posee cerca del 88% de la cuota de mercado mundial de los motores de búsqueda. Es uno de los muchos sitios actualmente bloqueados en China. En el 95 los fundadores se conocieron en Stanford. En el 97, como lo decía, se registra el dominio de Google.com. En el 99 obtiene su oficina en Palo Alto, aquí en el estado de California. En el 2002 se lanza Google News con eh, 4.000 fuentes de noticias. En el 2004 Gmail se lanza el Día de los Inocentes a pesar de ser un servicio de correo electrónico. Además eh, en el 2005 lanza Google Maps. En el 2006 adquiere YouTube por 1.6 millones de dólares y lanza Google Docs, una aplicación online para crear eh, documentos. En el 2007 lanza Android o es una plataforma de dispositivos móviles de código abierto. Total, este servicio es una gran herramienta en la actualidad. Y quizás sé poco y nada de computación, pero lo que quiero apuntar es que como pueden cambiar tantas cosas en 20 años, 23, 15, 10, 5, un año, un mes, tantas cosas se pueden crear y tantas cosas se pueden destruir en tan poco tiempo. Y aislando la parte tecnológica, que también sé poco y nada, esta pequeña y burda comparación me recuerda a, a lo que tenemos los seres humanos que nos hace diferente al resto, los sentimientos. Cómo a veces tienes una relación de amistad, va evolucionando quizás a noviazgo, a, a pareja, a esposo, esposa, y se pueden ir a la basura 10 años, 5 años, 3 años. ¿Y por qué ocurre esto? Evidentemente que hay muchas razones, ¿no? Pero yo creo que como seres humanos nos falta esa pequeña parte de evolucionar, de saber qué es lo que queremos. Claro, nadie es perfecto, pero pasa que a veces nos limitamos en nuestra definición del compromiso que tenemos. Somos novios, qué chingón, ¿no? Pero nos limitamos solamente a ese concepto como tal. No somos pareja, nos limitamos a ese concepto como tal. No somos esposos, nos limitamos a ese concepto como tal. Olvidamos ser novios, olvidamos ser amigos. Y así vamos cambiando como seres humanos. El otro día hice una transmisión en vivo en mis redes sociales donde decía, o más bien me hacían una pregunta de que si el sol tenía vida y si tenía vida, entonces tenía conciencia. En mi modo de curiosidad me puse a investigar. Pero previo a eso lo que respondí así dentro de mis capacidades es, pues primeramente tendríamos que definir qué es la conciencia y para definir qué es la conciencia está muy cabrón, porque depende desde qué punto la trates de definir, de la ciencia o de la religión que ya ese sería tema para un futuro episodio pero te hago la pregunta a ti, que me escuchas ¿crees que el sol tiene vida? y si acaso tiene vida, tiene conciencia el sol Total, lo que son las cosas. Bueno, no quería prolongarme demasiado. Y como dije mucho sobre las canciones, quiero cerrar con esta canción. Un pedacito solamente. No sé si la plataforma me lo permita. Y si no, bueno, te digo, se llama Amores Lejanos de Nanitos Verdes. Y no sé por qué, o no sé si les ha pasado, ayer que venía a trabajar, domingo por la tarde, clima cambiante, fresco, etc. O más bien que ya iba de regreso a casa. Era como ese escenario, ¿no? donde te subes el auto te pones los lentes de sol y agarras calle buscas o tratas de buscar una buena canción que te aliviane, que te pinte ese escenario o quizás de pronto que te recuerde a alguien ¿no? así muy romanticón total que estaba buscando en mi, en mi playlist de, de Pandora o de Tune Radio que me gusta escuchar en radiofusoras de otras ciudades y sale esta canción de Nanitos Verdes, que no soy un gran fanático de hecho no lo era Alguien me tuvo que presentar esta banda y dije, ¡ah, canay, Tiene buenas canciones. Eh, pero esa es otra historia. Total que sale esta canción que te trae recuerdos de ciertas cosas. Y el título de la canción es muy particular o muy peculiar. Amores lejanos. Y justamente ese va a ser el tema de la siguiente semana o del siguiente episodio. Los amores lejanos. Nótese cómo se me cambia la voz cuando hablo de eso. Como que cayó en el momento perfecto, ¿no? De... Ah cabrón esta canción está padre Déjale subo Aunque no sea como mi género Así que, que me encanta Que me derrita por él Pero como que Engranó Como que era la pieza De ese rompecabezas Que estás formando Para que la tarde O la manejada O el trayecto Fuera Fuera chido Y te cambiara el ánimo Yo creo que fue más que nada eso e Encajó en el momento Y te cambió el ánimo Y te hizo recordar algo Que más es de la parte sentimental Ese, ese escenario de, de personas que llegaste a conocer En algún momento y ya que hablaba de la tecnología o del de, este, cumpleaños de, de Google, ¿no? Yo creo que la mayoría también recordamos cuando se empezó a formar lo que eran los chats. Eh, Yahoo, Yahoo México, los chats y empezabas a chatear el eh, hotmail. este Cuando se conectaba la persona con, solamente con el correo que tuvieras, marcaba en verde, activo o disponible o está ocupado y le mandaba sonidos, etcétera Esa parte es como la evolución que quería agregar cuando hablaba de, de Google cómo fuimos también partícipes de esa evolución, conociste amistades no era tan peligroso como, como hoy día y como para algunos era fácil relacionarse y, y entrabas y toda la onda pero sí, me hizo recordar diferentes escenarios que, que más que recordar si eran buenos o malos era como una canción que no escuchaba hace mucho tiempo y de pronto quizás la otra persona, los otros amigos, también la escucharon y, ay güey, nos conectamos, ¿no? De esa forma, eh, dentro de la cosmología, como diría el buen Salvador Dalí. Pero bueno, la dejo un ratito y si nunca la has escuchado, este, está padre, me gusta, me gusta el estilo. Ya es una banda argentina, tiene sus años, ya están veteranos, pero los alcancé a ver en vivo. Y así rapidito, creo que en aquellos años, cuando uno era soltero, eh, quien me presentó esta banda... No. Mejor les digo en el siguiente. Les cuento la historia en el siguiente episodio para que, para que la elabore bien, porque si no, me voy a prolongar más y quizás ya no alcanzaron a llegar o ya se aburrieron. Cuento la historia en el siguiente episodio sobre esta canción y sobre esta agrupación, no la agrupación en general, sino la persona que me los presentó. Mi nombre es Octavio Duarte, te doy las gracias por llegar hasta aquí. Ah, por cierto, si escuchas algunos audios al inicio, a la mitad del episodio o al final, déjalos que corra, por favor, es eh, algo que nos pidió la plataforma para seguir reproduciendo estos episodios y reitero muchísimas gracias porque ya pasamos las mil reproducciones del podcast gracias y vamos por muchas más es solamente es el inicio se va a poner muy chilo como diría una amiga allá en chihuahua por cierto si quieres ser patrocinador de este podcast Envíame un inbox a mi Instagram o a mi Facebook. Manejamos buenos precios y somos buenos. ¿No lo crees? Yo sí lo creo. Gracias por darle play y vamos cerrando este episodio. Se va a poner buenísimo este cierre de año. Disfruta la canción. ¿Sale? Hasta la próxima.